0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 1 um coronia do calendário decátria, ou se você preferir, dia 27 de fevereiro de 2023 do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, vamos comentar sobre o caso da morte por uso de anestésico durante uma tatuagem que ocorreu aqui no Brasil. Vamos lá? Speed Notícias Então gente, vamos comentar um pouquinho dessa notícia triste que aconteceu aqui no Brasil, é, precisamente em Curitiba, lá no Paraná, que foi um jovem que ele faleceu após o uso de lidocaína durante uma sessão de tatuagem, né? então ele usou a lidocaína que é um anestésico spray e acabou vindo a óbito quando eu vi a primeira chamada dessa notícia, eu vi na, passando rápido passando na televisão, eu automaticamente associei que tinha sido uma reação anafilática, né? uma reação alérgica, que é o mais comum de acontecer a gente pode ter reação alérgica a virtualmente qualquer coisa, né? A medicamento a substância, até mesmo o um alimento mas depois que eu fui procurar saber a notícia, a hipótese que está sendo trabalhada, ainda estão ocorrendo as investigações, é que tem ocorrido superdosagem da, do anestésico. E aí, pela peculiaridade de ter sido uma superdosagem em um procedimento não médico, né, não, não, não hospitalar, coisa do tipo, eu achei interessante trazer aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar por partes, tá? É, o, o medicamento que foi usado foi a lidocaína. A lidocaína ele é um anestésico, tá? A gente chama de anestésico local. Não necessariamente ele precisa ser só local, você pode usar venoso também é, em cirurgias, anestesias mais complexas ou na UTI. Mas ela é grandemente utilizada para pequenos procedimentos, então é, até em posto de saúde é feito, é super tranquilo. E você usa a lidocaína para fazer uma sutura, para extrair algum cisto, alguma verruga, até desencravar uma unha. É, qualquer coisa que seja um pequeno procedimento que não precise de uma sedação, de uma anestesia mais complexa, a gente faz o bloqueio local. Tá? Então a lidocaína é uma droga bastante segura, no sentido de que a dose tóxica dela, a dose máxima dela, tem um limiar amplo. Então a gente geralmente fica longe dessa dose, né? quando a gente faz com muito cuidado. Geralmente a gente usa poucas, poucos ml de uma solução um pouco mais diluída. Então a gente tem um efeito de anestesia respeitando muito a dose máxima que a gente chega. Essa dose, ela varia de acordo com a apresentação da lidocaína e de acordo com a forma de ser feita, né? Então, tem lá de 3 a 5 miligramas, pode ser até de 1 a 2 miligramas por quilo. Não precisa... não se apeguem a esses valores. É só para mostrar que por quilo, então, dá tipo 200, 300 miligramas. E cada ml da lidocaína que a gente usa, geralmente, para fazer esses procedimentos, tem de 10 a 20 miligramas. Então, a gente consegue trabalhar com várias ml de maneira segura, sendo que a gente usa muito pouquinho ali para fazer o nosso procedimento, tá? Esse é o primeiro ponto. E como é que a lidocaína funciona? A lidocaína... Ele é um anestésico, ele faz um bloqueio da dor. Né? A gente tem, nos medicamentos analgésicos, tem diversas formas de eles trabalharem. Eles podem ser anti-inflamatórios, né? cetoprofeno, buprofeno, nimesulida, que eles vão reduzir a reação inflamatória e, consequentemente, reduzem a dor. Né? Corticoide também é um anti-inflamatório. É, de pirona também faz isso, existem outros medicamentos que eles atuam no centro da dor, lá no sistema nervoso, então o que é que eles fazem? Eles aumentam o nosso limiar de dor, né? eles, me me eles mexem na parte das, do sistema nervoso, da percepção da dor, e tem outros, que é o caso da lidocaína, que eles são bloqueadores da dor, o que é que eles fazem? Eles fazem um bloqueio dos nervos, é, que levam a, a, a comunicação de dor. Então o pau tá torando lá no, na, na, no nosso tecido periférico, tá tendo inflamação e tal, mas você faz um bloqueio do nervo. Então você não sente dor. Um exemplo muito comum na medicina quem trabalha em, em pronto atendimento até posto de saúde, é um encravado. O paciente tá com a dor insuportável, você faz anestesia não é no local. É um pouco mais abaixo na lateral do dedo e você faz um bloqueio do dedo, dos nervos do dedo. E o paciente fica sem dor. Mesmo você nem fazendo anestésico no local, você faz um pouco mais abaixo e bloqueou. Como o dedo é uma coisa terminal, né? A gente sabe exatamente onde passa os nervos. Então é, a lidocaína ela é muito usada para isso, né? E ela faz esse bloqueio. Pode ser usada de maneira venosa, como eu falei, pode ser usada é, não a lidocaína, mas de outras classes, como a bupivacaína ou coisas do tipo, para anestesias como a hack anestesia, que é aquela que a gente dá nas costas. Então ela é muito utilizada e ela ficou muito é, utilizada nos últimos anos na forma de pomada ou de spray. É, para preparação para é, tatuagem ou na recuperação da dor no, na pós-tatuagem, né? E é aí que vem o risco, tá? É, a, gente, a, a gente tende a ser muito, é, muito... Tem muito medo de tomar remédio ou tomar remédio na veia e ser muito mais tolerante com remédios em formato tópico. Tópico significa por absorção dermatológica. Spray, óleos, cremes, pomadas... E tem que lembrar que essa via também tem absorção. E como tem absorção, a gente tem que respeitar doses máximas, tempo de uso, como qualquer outra dose, que a gente às vezes não respeita. A gente tem é, medicamentos por via tópica, até antibiótico a gente faz por via tópica, é, para fazer via vaginal, que absorve, ou então pela pele mesmo. Então é uma via de aplicação de medicamento, né? Então a gente tem que respeitar. E aí, voltando agora para o caso, o que aconteceu foi que foi encontrado na, no, no estúdio onde foi feita a tatuagem um spray de lidocaína que foi manipulado, né? Que a gente é, geralmente encontra de 4% a 10% de concentração e o spray era manipulado com 20%. Só para ter noção, esse 20% significa que a cada ml do spray a gente tinha 200mg de lidocaína. É lidocaína para dedel, então assim... É, de 1 a 2 ml dessa solução em spray, se fosse feita na pele, já seria uma dose tóxica, tá? Já seria uma dose que traria riscos, você não estaria tá totalmente seguro. Claro que a absorção para pele não é igual, mas isso mostra que se for uma tatuagem grande, você faz ali aqueles sprays, você pode dar uma dose cavalar de lidocaína, né? E aí, aparentemente, foi isso que aconteceu. É, o que acontece se o paciente ser intoxicado por lidocaína? A lidocaína, ela é uma droga que ela tem uma, uma peculiaridade bem característica que ela tem um nível de progressão de, de sintomas. Geralmente o primeiro sintoma que dá na intoxicação é um gosto metálico na boca. Então assim, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas de você estar tá fazendo anestesia no paciente, o paciente reclamar de gosto metálico. Você, opa, esse paciente aqui eu fiz anestésico demais, alguma coisa do tipo, você já fica preocupado, você já para a dose, né? para ali. E aí, se você progredir, continuar fazendo, é, esse paciente começa a ter sintomas neurológicos é, e pode até ter crise convulsiva e sintomas cardiológicos, pode ter arritmia e, e vir a óbito. Então, é arriscado, né? É, então, como eu falei, esse, esse, essa Lidocaína super concentrada, como está muito concentrado, tem que ter muito cuidado na hora de fazer, né? Então, é, tenham um cuidado na hora de fazer tatuagem, tá? Depois dessa palestrinha toda, tenham um cuidado na hora de fazer tatuagem é, no uso de lidocaína e respeitem a, os, os, as dosagens máximas. É interessante lembrar que lidocaína é um medicamento, então seu uso pode trazer riscos. É, procure um médico e leia a bula, que nem em, em recomendação de, de jornal, né? É sempre bom checar porque é um medicamento que está sendo usado ali e pode ser usado em uma dose grande, então... É, ver se você não tem alergia, é, avaliar esse tipo de coisa, conversar até com seu médico, se for o caso, tá? Para ser o mais seguro possível e fazer essa tatuagem no nosso corpo para ficar... para ficar da hora, <risos> beleza? Bom, pessoal, e por hoje é só. Lembrando que o link da notícia que eu comentei aqui é, vai estar tá no post. Aproveita que entrou pra ver, deixa lá seu comentário, elogio, crítica, é muito legal ter esse contato com vocês, tá? A gente sempre tá passando lá para ler os comentários e responder. É, lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicash. Pode ser no Patreon, no Padrinho ou no PicPay Um beijo no seu rio esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.